0: Hej och välkommen till veckans Anders nummer 867. Det blev en liten paus i skrivandet förra veckan. Vår lilla tjej bröt armen och det var begravning för en av mina allra bästa vänner. Ibland får man helt enkelt släppa det man lovat för att livet kommer emellan. Men nu är det dags igen. Nu är det dessutom inte långt kvar till vårt tvådagars retreat Mental hälsa och livsklädje den 15-16 oktober. Jag gör det tillsammans med humörtränaren Jesper Karon och du som funderar på att vara med hittar mer info och möjlighet att anmäla dig på lifevision.se under aktuella event. I veckans coachbrev funderar jag på bästa sättet att förändra både våra egna och andras beteende. Något som kan ge stora effekter eftersom det vi gör avgör de resultat vi får. Hoppas du hittar något tänkvärt på de 5-6 minuter det tar att lyssna. Ditt liv är ett mästerverk. Anders Haglund Veckans citat Du är precis så stor som det du älskar och precis så liten som det du tillåter att irritera dig. Robert Anton Wilson Veckans coachbrev Belöna dig till framgång vilket är egentligen det bästa sättet att förändra sitt eget eller andras beteende. När man ska träna djur är det viktigt att belöna de beteenden du vill få upprepade. Du säger sitt och hunden sitter och får direkt en liten munspit. Det går inte att vänta en timme eller ens tio minuter utan belöningen behöver komma i direkt anslutning till att de lyckas. Efter att ha upprepat det ett antal gånger räcker det med själva kommandot för att den ska sitta igen. Lite då och då får den ändå en belöning för att hålla betingningen igång. Det här är något som varenda hundägare är väl bekanta med. Det som vi kanske inte är fullt lika familjära med är att det mänskliga nervsystemet fungerar precis likadant. Vi försöker som småbarn få kontroll över gaffen för att få in maten i munnen. Så snart det lyckas kommer det applåder och glada tillrop från alla runt omkring. För att inte tala om att vi känner att vi fick något som gav oss energi. Snabbt förstår vi att det är önskvärt att klara av, försöker igen och klarar snart av uppgiften galant. Det är ju inte alltid det lättaste i ens egen vardag. Men lite uppmuntran när barnen dukar av och ställer undan disken så gör i varje fall två av våra tre det med stolthet nästa gång. Samma med kläder som ska ner i tvättkorgen pennor som ska tillbaka där de togs och allt det där andra som vi vill få till för en fungerande vardag. Det är inget magiskt piller ibland gör man arbetet helt ogjort med irritation och missnöje när man tycker att det inte funkar. För även om vi kan använda den negativa sidan och bestraffa beteenden som vi inte vill se så är det sällan särskilt effektivt. Vi människor har ju en tendens att då enbart utföra uppgiften precis så bra som behövs för att undvika bestraffning. Dessutom undviker vi att befatta oss med uppgiften så snart den som utför bestraffningen är utom räckhåll för att veta. Något som till exempel alla tjatiga föräldrar blivit varsel när barn bara städar under hot och endast gör det halvbra så att det i varje fall inte går att klaga sen. När du däremot belönar det du vill se upprepas blir snart beteendet i sig en belöning som gör att det görs även när belönaren inte är närvarande. Så om du inte vill behöva vara ständigt närvarande och ändå få jobbet gjort med hög standard kan det vara bra att fundera lite mer på den positiva sidan av den här ekvationen. Av egen erfarenhet vet jag vilken utmaning det kan vara när barnen kärvar men det ändrar inte på det faktum att allt som omedelbart upplevs belönat kommer att upprepas. Hoppas att det säger dig något om hur du kan hantera andra runt omkring dig ännu bättre. Riktigt intressant blir det dessutom när du tittar på dig själv. För är vi riktigt ärliga, kanske vi inte belönar oss själva för det vi vill ha mer av. Speciellt inte i form av uppskattning och inre värden. En mental klapp på egen axel. Några väl valda ord med omtänksam ton när du lägger märke till ett steg i rätt riktning. Självklart innebär det inte på minsta vis att du inte kan ge tillrättavisningar och konstruktiv feedback. Kom bara ihåg att det aldrig kan slå belöningens effektivitet. Och sen är det viktigaste att ta i åtanke att om den väl ska göras, ja då måste den komma från ett balanserat tillstånd. Utan det blir resultatet negativt och det upplevs som en bestraffning snarare än den välvilliga tillrättavisning vi vill ge. För skillnaden på en konsekvens och en bestraffning är endast den känsla du kommer från när du administrerar den. Kommer du från ett varmt och välvilligt ställe kommer det att uppfattas som en konsekvens och som relevant input. Är du irriterad, frustrerad eller arg upplevs det direkt från andra parten som en bestraffning. När det sker ser du genast tillbaka på ruta 1 och får de mindre än optimala resultat som jag nämnde innan. Som princip så använd i första hand belöning om du vill styra dig själv och andra i önskad riktning. Behöver du ge feedback så kolla noga att du kan ge det med välvilja eller i varje fall känslomässigt neutralt. Så vilka är dina bästa insikter efter att du har lyssnat på det här? Hur kan du använda det på bästa sätt och ha roligt under tiden? Hur kan du göra det enkelt för dig själv och andra att lyckas med de beteenden som behövs för att åstadkomma det du vill? Viktiga frågor som om du tar dig tid att reflektera en stund över dem kommer du ge dig svar som du har användning för överallt i livet.